0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, auch liebe Freunde, Gäste und vor allem auch ihr lieben Täuflinge. Ich glaube, wir haben deutlich gespürt, als wir zuhörten, was Gott in eurem Leben getan hat, dass er unter uns wirkt. Hier in der Gemeinde, auch in den Häusern und überall ist er aktiv und er ruft, sein Volk zusammen und er findet, wen er haben will, das haben wir deutlich gesehen. Das passt auch wunderbar zu der Predigt. Bevor wir da reinsteigen, möchte ich gerne noch, das haben wir vorhin nicht getan, Hans und Ruth Boller ganz herzlich begrüßen. Wenn ihr kurz aufsteht, liebe Missionsfreunde aus der Schweiz, die Schwester Ruth war mit auf der Freizeit auch in Emmetten. Äh, Über lange Jahre sind wir verbunden. Gott segne euch in unserer Mitte. Schön, dass ihr da seid. Jetzt dürft ihr gerne alle mit mir aufstehen und wir machen heute mal etwas anders. Eigentlich erwarteten wahrscheinlich die Archebesucher hier, dass wir im zweiten Korintherbrief Fortsetzung machen, weil wir heute diese Taufe haben und dort im Korintherbrief die Geldsammlung für Jerusalem eigentlich vorgesehen ist, habe ich gedacht, dass. Da müsste ich ziemlich Akrobatik vornehmen, um da irgendwie den Bogen zur Taufe zu schlagen. Äh, bevor wir da irgendwelche Verrenkungen machen, habe ich gedacht, schauen wir uns doch mal einen Text an aus der Heiligen Schrift, der uns die Taufe nahe bringt. Und zwar Apostelgeschichte Kapitel 8 von Vers 26. Apostelgeschichte 8, 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, Steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Und er sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich denn, wenn mich niemand dazu anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen, und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er sein Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Bis dahin, nehmt doch gerne Platz. Hier haben wir eine Begegnung von zwei Männern, Philippus und ein Kämmerer aus Äthiopien. Das war nicht ein zufälliges Treffen auf irgendeiner staubigen Landstraße im Nahen Osten, sondern eine von Gott organisierte Begegnung, an deren Ende die Bekehrung des ersten Menschen vom afrikanischen Kontinent steht. Schauen wir uns diese Bekehrungsgeschichte des Kämmerers Genauer an, dann erkennen wir Parallelen zu unserer heutigen Zeit im Handeln Gottes. Das Erste, worauf ich unsere Aufmerksamkeit lenken möchte, ist, dass Gott immer und stets der Urheber unserer Rettung ist. Die Rettung kommt von Gott. Da ist also dieser Äthiopier, ein Afrikaner. Er war nicht irgendein Mann, sondern er war der Finanzminister, können wir sagen, der Schatzmeister, der Kämmerer, der Königin. Der Text sagt, er war ein Gewaltiger der Kandake. Das ist ein Titel der äthiopischen Königinnen. Er war am Königshaus beschäftigt. Seine Geschichte beginnt aber weit vor der Begegnung hier, die uns Lukas in der Apostelgeschichte beschreibt. Gott hatte bereits in Äthiopien an seinem Herzen begonnen zu arbeiten denn er machte sich von dort aus auf nach Jerusalem, um anzubeten. Und so hat Gott den Kämmerer vorbereitet, ihn in seinem Heimatland unruhig gemacht, dass er sich auf die Suche nach Antworten auf die Fragen seines Lebens machte. Wir wissen nicht genau, was ihn wirklich antrieb, nach Jerusalem zu gehen. Er wollte anbeten, wir wissen nicht, die Details und die Fragen, die ihn vielleicht auch beschäftigt haben. Aber wir lesen in Vers 27, er machte sich auf den Weg, um in Jerusalem anzubeten. Wahrscheinlich war er ein Heide, vielleicht auch einer, der zum Judentum konvertiert war. Wenn er ein Heide war, dann durfte er in Jerusalem, wenn er denn zum Tempel kam, um dort anzubeten, nur in den Vorhof. Es gab den sogenannten Vorhof der Heiden. Er durfte nicht weiter in den Tempel vorrücken. Und in diesem Vorhof, da war ziemliches Gewühl, da war Unruhe. Wir wissen, dass Jesus auch die Händler aus diesem Bereich hinausgejagt hat. Dieser Mann kam, um anzubeten. Und wenn er denn dorthin gegangen ist, dann fand er dort einen Ort, wo wahrscheinlich nicht Ruhe war anzubeten und weiter hinein kam er nicht. Aber er war nicht nur wahrscheinlich ein Heide, sondern er war ganz gewiss ein Eunuch. Das sagt der griechische Grundtext. Die meisten Übersetzungen ins Deutsche verschweigen dies. Die neue Genfer Übersetzung hat es an der Stelle korrekt wiedergegeben, er sagt dort Folgendes, Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Ich erspare mir an dieser Stelle zu sehr ins Detail zu gehen, was es denn heißt, ein Eunuch zu sein. Aber es sei Folgendes erwähnt. Eunuchen wurden entmannt. Ohne ihre Einwilligung in den meisten Fällen. Es waren oft gebildete Jungs aus angesehenen Familien. Aber es war Voraussetzung am Königshof, wenn man am Königshof arbeitete, dass man ein Eunuch war, wenn man in der Nähe der Königin sich aufhielt. Damit wollte man vermeiden, dass die nahen Mitarbeiter sich an der Königin vergingen. Man wollte auch sicherstellen, dass die Hofangestellten nicht durch eigene Kinder, eigene verwandtschaftliche Beziehungen entwickeln und somit das Machtgebilde und Gefüge des Königshauses in irgendeiner Form ins Wanken kommen könnte. Das Problem ist, dass Eunuchen, im Tempel in Jerusalem nicht zugelassen waren. Aus 5. Mose 23, Vers 2 haben wir diese Information. Nicht einmal im Vorhof der Heiden. Dieser Mann aus dem fernen Äthiopien macht sich auf den Weg, um in Jerusalem anzubeten. Er sucht Gott. Er kommt dorthin und alles, was er findet, ist, Zutritt verboten. Du kommst hier nicht rein. Ob er dann eine Synagoge aufgesucht hat und dort im Umfeld versucht hat, irgendwie Kontakt aufzunehmen, wissen wir nicht. Was wir wissen ist, irgendwie kauft er sich oder bekommt er geschenkt eine Schriftrolle. Jesaja. Er steigt in seinen Wagen und macht sich auf den Weg zurück, diese weite Strecke von Jerusalem zurück nach Äthiopien. Eins fand er nicht, Antworten auf all seine Fragen. Und doch war Gott dabei, die Weichen im Leben dieses Mannes so zu stellen, dass er den Weg zum lebendigen Gott findet. Irgendwie, auf irgendeine Weise gelangt er an diese Schriftrolle Jesajas. Und da kommen nächste Fragen. Wie, wie kommt es, dass er gerade das Buch Jesaja in den Händen hält? Es gibt andere Bücher im Alten Testament. Er hätte auch irgendeine Gesetzesrolle in der Hand halten können. Wenn jemand einen Text aus dem Alten Testament liest und Gott sucht, ich glaube, dann gibt es kaum einen besseren Text als die Schriftrolle des Jesajas. Und nicht nur, dass er Jesaja liest, sondern er liest auch noch Jesaja Kapitel 53. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt, liest er. Und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. Dieser Mann auf der Suche nach Gott kommt über Jesaja Kapitel 53, wir sehen, die Hand Gottes ist aktiv, wenn es darum geht, Menschen zu finden, Menschen zu retten. Hinzu kommt noch etwas. Zeitgleich lesen wir Vers 26, der Eingangsvers. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, Steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Da ist ein Mann namens Philippus. Ein Engel des Herrn kommt zu ihm. Und er gibt ihnen den Auftrag, geh diese Straße lang. Da waren zwei Straßen südlich von Jerusalem. Eine in das Land der Edomiter und eins entlang der Küste Gaza. Wir kennen auch heute noch den Gaza-Streifen. Er ist ja bis heute auch in den Medien immer wieder erwähnt. Und dieser Mann, er geht an diesen Weg an eine einsame Straße, irgendwo in der Einsamkeit, weil Gott es ihm sagt. Er steht dort, wir wissen nicht wie lange, und er hält Ausschau und fragt sich, was soll ich hier? Am Horizont irgendwo eine Staubwolke, ein Wagen nähert sich und er hört und er bekommt den Eindruck, geh zu diesem Wagen. Die Frage ist doch, wie stehen die Chancen, dass ein Mann auf einer staubigen, einsamen Straße im Nahen Osten in einer Kutsche sitzt, in Jerusalem nicht die Antworten auf seine Fragen bekommen hat, ein Buch liest, Jesaja liest, Kapitel 53 liest, laut liest und dann in der Wüste einen Mann trifft, den ein Engel dorthin bestellt hat. Wie groß sind die Chancen? Das kann nur von Gott eingefädelt sein. Und jetzt denk an dein Leben. Wahrscheinlich hast du nicht in einer Pferdekutsche gesessen und eine Schriftrolle gelesen. Jedenfalls habe ich das nicht in euren Zeugnissen gehört. Du bist auch kein Finanzminister. Aber auch in deinem Leben hat Gott gehandelt. Fügte er nicht auch deine Schritte? Gab er dir nicht das Elternhaus, in dem du groß geworden bist? Keiner hat es sich ausgesucht. Sandte er nicht einen Freund in dein Leben? der dir die Bibel erklärte in München, der dir erzählte, wer Jesus ist? Sandte er dir nicht eine Ehefrau, die dir erklärte, wer Christus ist? Ließ er dich nicht ein Video ansehen und im Hintergrund huscht ein André Meier durchs Bild und du sagst, den kenne ich doch? Und irgendwie kontaktierst du ihn und du kommst hier in die Arche. Was tat Gott? Wie viele Hebel setzte er in Bewegung? Wie viele Wege lenkte er? Wie viele Menschen ließ er über deinen Weg gehen und kreuzen? Und wie viele Ereignisse du? Er Welche Krankheit ließ er zu, dass du an dem Punkt kamst, wo du fragtest, Gott, wo bist du? Was wir hier sehen ist, Gott ist der Urheber unserer Rettung. Wenn er nicht handelt, sind wir verloren. Deswegen gebührt ihm alle Ehre. Und dann entwickelt sich die Unterhaltung. Vers 30. Philippus geht neben dem Wagen her. Und dieser Kämmerer liest laut. Und Die erste Frage, die Philippus stellt, ist die, verstehst du auch, was du liest? Zweite Frage des Kämmerers. Wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Die Frage kennst du auch. Wie kann ich die Bibel verstehen, wenn mir sie niemand erklärt? Für viele ist sie ein Buch mit sieben Siegeln. Die Frage ist legitim. Wenn du diese Frage stellst, dann heißt es das nicht, dass du dumm bist. Sondern ich würde sogar sagen, du bist sehr klug, dass du überhaupt wünschst, die Bibel zu verstehen. Du hast eine Bibel, vielleicht noch aus Kinderzeiten, vielleicht auch noch von deiner Konfirmation. Du kramst sie hin und wieder mal raus und wenn jemand kommen würde, und dich fragen würde, verstehst du denn auch, was du liest, dann würdest du genauso antworten wie der Kämmerer. Wie kann ich verstehen, wenn nicht jemand da ist, der es mir erklärt? Deswegen bist du heute Morgen hier, damit du verstehst, was die Botschaft der Bibel ist. Und das ist der entscheidende Augenblick für Philippus. Die Tür war weit geöffnet. Weiter kann eine Tür sich nicht öffnen für jemanden, der das Evangelium von Jesus Christus sagen will. Wenn jemand zu dir sagt... Erklär mir doch mal. Schlimm wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, weißt du was, da 15 Kilometer weiter, da ist eine gemeinde Neugründung, geh mal dahin und die erklären dir, was dieser Text zu bedeuten hat. Nein, Christen sollten immer bereit sein, Rede und Antwort zu stehen. Und immer bereit sein, das Evangelium zu erklären. Er springt auf und er spricht mit ihm. Es ist interessant, was er mit ihm bespricht. Er sagt nicht zu dem Mann, willst du deine Probleme loswerden? Willst du ein glückliches Leben haben? Willst du Frieden haben? Das sind nicht die Fragen, bei denen er beginnt. Das sind bestimmt wichtige Fragen, aber er beginnt nicht da, weil die Bibel, weil das Evangelium dort nicht beginnt. Sondern er sagt, Vers 35 folgendes. Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle, diesem Jesaja-Text und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Mit anderen Worten, er erklärte ihm, das Lamm, von dem hier die Rede ist in dem Text, ist nicht Jesaja, sondern es ist Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus hat vor kurzem gelebt, hier, gar nicht weit weg, in der Stadt, wo du auch gewesen bist, wurde er gekreuzigt. Er nahm Bezug auf die historischen Tatsachen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf diese Welt kam, ein Leben gelebt hat für Sünder, sodass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewig leben. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Er erklärte es anhand dieser Textes. Und das ist, was wir den Menschen sagen müssen. Es gibt keine andere Botschaft als diese. Und alles andere, das sind Folgeprodukte von einem erneuerten Leben. Natürlich freuen wir uns, wenn Gott uns segnet. Aber wir fangen an, bei dem Evangelium, und das sehen wir hier bei Philippus, Christus kam wie ein Schaf, wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. Kämmerer, dieser Text handelt von Jesus Christus. Er handelt davon, dass der Sohn Gottes ein Opferlamm wurde und die Sünden, die Strafe der Sünde trug, die du hättest tragen müssen. Und dies tat er still, wie ein Lamm vor seinem Scherer. Der Kämmerer hört und er fängt an zu verstehen. Die Rettung beginnt immer bei Gott. Zweitens, die Rettung überwindet Grenzen. Die Frage ist, für wen ist dieses Evangelium? An wen richtet es sich? Wir sehen in dieser Geschichte nicht nur Gottes Handeln im Kleinen mit, mit einer einzelnen Person, sondern wir sehen hier in diesem Bericht noch mehr, wie Gott auch global handelt. Die Apostelgeschichte ist ein Bericht davon, wie sich die Botschaft des Evangeliums, die Tatsachen, dass Christus kam, starb, auferstand an den Himmel fuhr. Wie sich diese Botschaft verbreitete von Jerusalem über Judäa, über Samaria, das ist gerade kurz davor, war Philippus in Samaria, bis an die Enden der Welt. Und hier sehen wir, wie dieses Evangelium bis nach Äthiopien kommt. Der Eunuch las die Jesaja-Rolle. Er kommt von Jerusalem zurück, findet nicht dort, was er gesucht hat, nicht zugelassen im Gottesdienst, im Tempel und versteht, dass jetzt dieser Text von Jesus Christus spricht. Da bleibt doch diese Frage für ihn zurück. Ja, wenn wenn ich als Eunuch nicht im Tempel zugelassen bin, ist denn dieses Evangelium von Jesus Christus für mich überhaupt gültig? Kann ich das glauben? Kann ich es anwenden? Hat es für mich Bedeutung? Diese Frage stellen sich vielleicht auch heute Morgen einige hier. Ist das Evangelium auch für mich, der ich irgendwie anders bin als all die anderen Menschen um mich herum. Und ich glaube, dass dieser Kämmerer mit Sicherheit nicht bei Jesaja 53 stehen geblieben ist, sondern er las die Rolle weiter. Und wenn er sie weiter gelesen hat, dann kam er nicht lange danach zu Jesaja Kapitel 56 ab Vers 3 Dort steht Folgendes. Und der Sohn, der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich sicher von seinem Volk ausschließen. Und der Eunuch sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr den Eunuchen die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe und festhalten an meinem Bund, den gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz. Dem Mann gehen die Augen über. Es gibt Platz im Hause des Herrn für mich, der ich ausgestoßen bin. Und einen Namen, sagt Gott, besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich Ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Er konnte keine Kinder kriegen. Er konnte keine Söhne zeugen und keine Töchter zeugen. Vielleicht war das auch eine Frage seines Lebens. Und hier kommt er plötzlich, versteht, Christus ist gekommen, das Lamm Gottes, um für meine Sünden zu sterben. Ja, und es ist für mich auch der, der ich ausgestoßen, ausgeschlossen keine irdische Zukunft habe in Form von Nachkommen. Gott sagt, komm zu mir. Es ist Raum. Das Evangelium ist nicht begrenzt auf Judäa, auf Samaria, auf Jerusalem, sondern es gilt für die ganze Welt. Für Afrika, für Asien, für Europa, für Amerika. Aber nicht nur geografisch ist es nicht begrenzt, sondern auch in der Ansprache an Menschen. Egal, wo du stehst. Ich sage dir, das Evangelium ist für dich. Christus kam, um für dich zu sterben. Und wenn du dich auch ausgestoßen fühlst, dann nimm dies und sage Gott, danke, danke. Ich will, ich will glauben. Ich will dir vertrauen. Und das ist, was der Kämmerer dann ja auch gesagt hat. Ich glaube, sagt er dann in Vers 37, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Möge das auch dein persönliches Bekenntnis sein. Amen. Amen. Ja, ihr Lieben, das war jetzt mal Teil 1. Der Teil 2 wird kürzer, weil wir wollen ja auch zur Taufe kommen. Ähm, steht doch noch mal auf. Und nun wollen wir uns einfach mal anschauen, mit dem Fokus auch auf die Taufe. Was machen wir hier eigentlich? Und ich lese dazu Apostelgeschichte 8 von Vers 35. Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Amen. Nehmt gerne Platz. Die Frage, die hier in diesem Abschnitt im Zentrum steht, ist die, was hindert mich, getauft zu werden? Bevor wir uns näher damit beschäftigen, möchte ich ein paar Worte verlieren über das, was wir hier heute gleich machen werden, nämlich taufen. Und dazu ein paar Fragen mit Antworten. Die erste Frage ist die, warum taufen wir überhaupt? Wir taufen, weil Jesus Christus gesagt hat, dass wir es tun sollen. Er hat seinen Jüngern einen Befehl gegeben, kurz bevor er diese Erde verließ in Matthäus 28. Und dort hat er gesagt, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Es ist ein Befehl Jesu Christi. Die Gemeinde Jesu hat den Auftrag zu taufen, die, die an Christus glauben. Nicht nur ist es ein Befehl von Jesus, sondern Jesus selbst hat sich taufen lassen von Johannes. Der wollte erst nicht, weil er meinte, er sei nicht würdig, den Sohn Gottes zu taufen, Jesus antwortete dem Johannes und sprach Matthäus 3, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Johannes, keine Widerrede, du sollst mich taufen, damit alle Gerechtigkeit erfüllt wird. Das heißt, damit der Plan Gottes, die Absicht Gottes vollkommen erfüllt wird. Das heißt, die Taufe ist ursprünglich von Gott initiiert und gewollt. Da gab er ihm nach. Da hat dann Johannes gesagt, na gut, dann was soll's. Ich diskutiere jetzt nicht weiter. Komm her, ich taufe dich. Wir taufen, weil es ein Befehl Jesu ist. Und weil es ein Befehl ist, ist es keine Option, sondern eine Pflicht. Wenn Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dann müssen wir tun, was er sagt. Und wenn Jesus Christus mein Retter ist, dann möchte ich tun, was er sagt. Und wir tun es, weil auch die neutestamentliche Gemeinde es tat. Hier in Apostelgeschichte 8 sehen wir es später, auch davor. Es wurden 3.000 haben geglaubt und getauft und sie wurden der Gemeinde hinzugetan. Zweite Frage, wie taufen wir? Wir taufen durch Untertauchen. Das tun wir gewöhnlich immer. Es sei denn, dass es medizinische Gründe gibt, die ein Untertauchen nicht möglich machen. Die Menge des Wassers ist nicht ausschlaggebend sondern wir glauben, dass die Taufe eine Symbolik ist, etwas wiedergibt, ein Zeichen ist auf etwas, was im Menschen durch die Gnade Gottes geschehen ist. Wir taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, so wie Jesus es uns auch aufgetragen hat. Wir taufen aufgrund eines persönlichen Bekenntnisses, das haben wir heute hier von euch gehört, Entscheidend ist, dass der Teufling versteht, was Jesus Christus für ihn am Kreuz getan hat. Und weil es für Säuglinge schwer ist oder unmöglich ist, dies zu verstehen, deswegen taufen wir keine Säuglinge und Kleinkinder. Sondern es muss ein Bekenntnis da sein, ein Verstehen dessen, was Gott in Christus für mich am Kreuz getan hat. Wen taufen wir? wir taufen Menschen, die verstanden haben, was Taufe nicht ist. Taufe ist nicht das Wegwaschen von Sünden. Manch einer schaut sich das Becken an und guckt sich die Qualität des Wassers an und sagt, das ist relativ sauber, gehe ich rein, bin ich reingewaschen. Das ist nicht Taufe. Sie wäscht nicht unsere Sünden hinweg. Es ist kein Reinigungsritual. Das Wegwaschen der Sünde erfolgt Einzig und allein durch das vergossene Blut Jesu Christi. In der Taufe wird das abgebildet, diese Reinigung, aber nicht ausgeführt. Durch die Taufe, und das muss ein Täufling auch verstehen, wird man kein Christ. Man wird kein Christ, indem ein Geistlicher etwas mit einem tut. Andi, in diesem Fall, tauft euch, das ist jetzt aber nicht der Grund, warum ihr Christen seid. Nein, wir werden Christen aus Gnade durch den Glauben, indem wir Buße tun und uns Jesus im Glauben und Vertrauen zuwenden und für wahr erachten, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Dass eine Wiedergeburt in einem Herzen geschieht. Diejenigen, die wir taufen, wissen das. das ist keine Reinigung und du wirst dadurch nicht Christ. Ne? Ja, natürlich. Die, die wir taufen, die wissen aber auch, was die Taufe denn bedeutet. Es ist ein Bekenntnis des persönlichen Glaubens. Es ist ein Zeichen, ein symbolischer Vorgang. Wenn du dieses Becken dir vorstellst als ein Grab, dann bist du schon auf der richtigen Spur. Es ist ein sehr freundliches Grab im Vergleich zu Gräbern auf dem Friedhof. Aber symbolisch stellt es ein Grab dar. Und der Täufling er macht deutlich durch seine Taufe, dass er mit Christus vereint ist, in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Das heißt, er geht in dieses Becken hinein. Er wird begraben, der alte Mensch, und er steht auf mit Christus, dem neuen Menschen, zu einem neuen Leben. Es ist das dargestellt, was zuvor im Herzen geschehen ist. Es ist ein Zeichen auf Jesus Christus hin. Es ist das Bekenntnis, dass Jesus für mich starb, und dass er mein Retter ist, es bildet ab, was Christus für mich getan hat. Aber nun zurück zu der Frage hier im Text. Dieser Kämmerer aus Äthiopien stellt nun, nachdem Philippus ihm erklärt hat, was dieser Text aus Jesaja 53 zu bedeuten hat, nachdem er ihm erklärt hat, was das Evangelium ist, diese Frage, was hindert mich, getauft zu werden? Das ist eine Frage, die jeder persönlich für sich überdenken darf und soll. Wenn wir die Geschichte des Kameras lesen, dann stellen wir fest, dass es dort einige Gemeinsamkeiten mit uns auch gibt. Er ist einerseits so ganz anders als wir, aus einer anderen Zeit und aus einem anderen Umfeld aber dennoch ist er genauso wie wir auch ein Anbeter. Er war, wie wir schon gesagt haben, in Jerusalem, aber er hat dort nicht gefunden, was er suchte. Heute gibt es auch viele Menschen, die suchen, aber noch nicht gefunden haben. Sie beten an, aber sie haben noch nicht den wahren Gott angebetet. Sie wissen nicht genau, was da eigentlich vor sich geht. Sie kommen in die Kirche, sie besuchen sie Sie kommen und sie gehen und einige meinen, der Ort sei entscheidend. Und doch verstehen sie nicht, dass es bei dem Evangelium von Jesus Christus um etwas geht, was in unserem Herzen geschieht. Er war ein Anbeter, so wie du auch. Er war ein Lesender. Er las aus dem Alten Testament, er las laut aus der Rolle. Auch darin gleicht er sich mit einigen von uns, auch wir lesen. Vielleicht liest du auch die Bibel und verstehst sie nicht, deswegen hast du sie wieder zurückgestellt. Aber er verstand nicht wirklich, was dort vor sich geht. Und drittens, er war ein Fragender, wie auch viele von uns fragend sind. Philippus wurde zu ihm gesandt, um seine Fragen zu beantworten. Er las, aber er verstand nicht. Er sah die Worte wohl geschrieben, aber er hat ihre Bedeutung nicht begriffen. Gott in seiner Güte hat Philippus damals gesandt und heute benutzt er Menschen, die auch zu Jesus Christus gehören, um anderen zu erklären, was die Worte der Bibel bedeuten. Und wenn wir dann lesen, dass Philippus ihm das Evangelium erklärt hat, dann hat Philippus mit Sicherheit auch dort angefangen, wo wir alle anfangen müssen und wo Gott anfängt in der Geschichte des Evangeliums, nämlich in unserer Sünde und Verlorenheit. Denn dass Jesus Christus auf diese Welt kam, hatte ja einen Grund. Wären wir nicht in Sünde und in Tod verstrickt, dann hätte es keinen Anlass für Gott gegeben, seinen Sohn zu senden. Deswegen fangen wir, wenn wir über das Evangelium sprechen, an, über unseren verlorenen Zustand zu sprechen. Wozu musste ein Lamm kommen und geopfert werden? Wenn wir diese Frage beantworten müssen, müssen wir erst verstehen, dass ein Opfer überhaupt nötig ist aufgrund unserer Übertretungen und Sünde. Wir sind konfrontiert, auch heute noch. Nicht nur damals im Nahen Osten. Wir sind auch heute konfrontiert mit Versagen, mit Furcht, mit Zerstörung, mit Verzweiflung. Das nicht nur auf nationaler und globaler Ebene, sondern auch auf persönlichem Gebiet. Jeder von uns, der auch nur ein wenig nachdenkt, und sich den Lauf dieser Geschichte und der Welt ansieht, die Nachrichten sieht, der muss sich die Frage stellen, der muss sich die Frage stellen, hier ist irgendwas gerade schief am Laufen. Irgendetwas stimmt in dieser Welt nicht. So kann es doch nicht geplant gewesen sein, was wir in den Nachrichten lesen, von Terror, von Krieg, von Betrug. Aber nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen. Kann, kann das das sein? Die Angst, die du hast, die bösen Erlebnisse in deiner Vergangenheit, was Menschen dir angetan haben, kaum auszuhalten. Hier läuft etwas schief, komplett schief. Und deswegen suchen wir Antworten. Das zu erklären, die Gewalt und den Zorn, und den Missbrauch, und den Mord und die Ungerechtigkeit. Die Menschen suchen die Antwort in, in der Technik, fortschreitende Technik. Wir, wir hoffen, dass die Technik uns zu besseren Menschen macht und wir stellen fest, die Technik, ist nicht das Rezept gegen das Böse in dieser Welt. Sie kann nichts tun gegen unsere Selbstsucht, gegen unsere Gier, gegen unsere Unmoral. Andere hoffen auf politische Veränderungen. Politische Systeme können auch nicht die Eifersucht und Angst lösen und die zahlreichen Verbrechen beseitigen, die auch im 21. Jahrhundert geschehen. Es ist schlichtweg Utopie. Wir können versuchen, ein möglichst stabilen demokratischen Staat zu haben. Wir danken Gott für die Verfassung, das Grundgesetz in unserem Land. Wir preisen ihn, dass es auch fußt noch auf der Heiligen Schrift. Aber dennoch sind wir Realisten genug und sehen, dass auch in Deutschland so viel Unrecht auch im Kleinen geschieht, wo auch die Politik uns nicht vorbewahren kann. Einige glauben, dass bessere Bildung nötig sei. Wir müssen Bildung für alle verfügbar machen und glauben, dann hätten wir die Lösung. Aber auch das ist nicht das Heilmittel. Das Problem, dass der Kämmerer hier, dass der Kämmerer hier erkennen muss, das ist das Problem seiner persönlichen Sünde. Wir alle, sagt Jesaja in seiner Schriftrolle, wir alle sind wie Schafe in die Irre gegangen. Ein jeder sah auf seinen Weg. Das ist der Beginn der Lösung. Zu verstehen, wir sind in Rebellion zu Gott. Wir sind das Problem. Mit uns ist irgendetwas nicht in Ordnung. Ihr kennt die Einkaufswagen in den Supermärkten. Und meistens, wenn ich dort gehe, kriege ich immer einen, der immer einen Drall hat. Kennt ihr den? Da denke ich manchmal, die sind extra so hingestellt worden. Und äh, wenn ich nämlich dann in den Gang reinfahre, dann drall ich dann immer irgendwo nach zehn Metern gegen die Marmeladengläser, als wenn es ein Marketing-Gag ist, dass sie mich dorthin führen, damit ich sie reintue in, in den Wagen. Die, die sind verzogen. Alles, was ich will, ist doch nur ein Wagen, der geradeaus fährt. Und so ist es mit uns. Wir sind, wir sind verzogen von der Sünde. Wir, wir, wir fahren nicht geradeaus. Wir, wir haben ein Drall. Wir schlagen immer gegen die Regale und hinterlassen Scherben und Sauerei weil alles zerbricht. Die Kaputtheit der Menschen kann nur begegnet werden durch jemanden, der uns von innen heraus verändert. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. Über wen spricht dieser Mann? Über Jesus Christus. Er spricht über Jesus von Nazareth, den vollkommenen Sohn Gottes, der stellvertretend kam und die Strafe, die wir verdient haben, auf sich nahm. Gott ist gnädig und barmherzig und er wird all denen vergeben, die sich im Glauben an ihn wenden. Er lag, er, Gott legte die Schuld all derer, die an ihn glauben, auf seinen Sohn Jesus Christus. Und dann kommen sie an ein Wasser. Und er sagt, warum sollte ich nicht getauft werden? Das ist deine Frage, wenn du Christus glaubst, Warum solltest du nicht getauft werden? Was hindert es, wenn du verstehst, was Christus getan hat? Es ist keine Option. Es ist eine Pflicht, die wir gerne erfüllen. Möge Gott uns helfen, dass wir die Taufe verstehen als das, was sie ist. Nämlich eine Deutlichmachung dessen, was zuvor in unserem Herzen geschehen ist. Und darauf freuen wir uns, dass wir das jetzt gemeinsam mit euch erleben. Amen. Amen.